0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim, Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Bir hafta aradan sonra mübarek bir zaman dilimi içerisinde Ramazan ayını idrak ettiğimiz bugünlerde sevgili dinleyenlerimiz, her birinizin Ramazan ayını tebrik ediyorum ve bu güzel zaman diliminin ümmeti Muhammed'e, insanlık alemine, ve fert olarak her birimizin hayatına bereketler getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum sevgili dinleyenlerimiz. Efendim Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun yine bizi böyle bir zaman dilimine kavuşturdu. Üç ayların arkasından, Recep ayından, Şaban ayından sonra üçüncü ay olarak da mübarek bir ay olan Ramazan ayına ümmet olarak ulaştık tabii ki her ne kadar belli konularda içimiz buruk efendim yüreğimizde acılar olsa da yine bu ayda Rabbimize iltica ederek hem başımızda olan bu musibetlerin belaların bir an önce defüref olması noktasında dualarımızı yaparak Rabbimize inşallah dualarda bulunacağız, ilticalarda bulunacağız, tövbe istiğfarlarda bulunacağız. Ramazan ayını ruhuna uygun bir şekilde hep beraber yaşamaya gayret göstereceğiz kıymetli dinleyenlerimiz. Sevgili dinleyenlerimiz tabii ki Ramazan ayının en önemli özelliği Kur'an ayı olması ve Kur'an'ın da bütün kitapların ana kitabı olması ve her bir kitabı Kur'an'ı daha iyi anlayabilmek için okuduğumuzu da her defasında ifade ettiğimize göre Ramazan ayında Herhalde siz sevgili dinleyenlerimize, sevgili dostlarımıza en fazla tavsiye edeceğimiz konu Kur'an ile biraz daha yakından hemhal olmak, meşgul olmak, en azından bu ay içerisinde bir hatim indirebilmek, eğer gücümüz yetiyorsa, zamanımız, fırsatımız varsa Kur'an-ı Kerim'in mealinden okuyabilmek, sanırım bu ayın ruhuna uygun yapabileceğimiz en güzel işlerden, bir tanesi olsa gerek. Öte yandan tabii ki Ramazan ayı ile efendim özdeşleşmiş Ramazan ayı denilince özellikle İstanbul'da aklımıza gelen güzel bir kitap şenliği kitap aktivitesinden de bahsetmek gerekiyor. 40.sı bu yıl düzenleniyor. Ramazan ayında her sene yapılan Diyanet Vakfı'nın e, kitap fuarı bu senede inşallah İstanbul'da Fatih Camii avlusunda kapılarını açacak sevgili dinleyenlerimiz. Aynı fuarın organizasyonu İstanbul'daki Çamlıca Camii'nin avlusunda ve aynı zamanda Ankara'da yapılmış olacak. Bunu da sizlere duyuralım sevgili dinleyenlerimiz. Geçen yıllarda tabii ki daha önceki yıllarda malumunuz salgından dolayı bu tarz faaliyetler bir kesintiye uğramıştı. Geçen sene de tabii yapıldı bu fuar ancak biraz hava şartlarının olumsuz olması, biraz da salgının izlerini toplumda taşıyor olmamızdan dolayı insanların ted tedirginliği noktasında. Fuara iştirak ve katılım rağbet biraz az olmuştu. Umarız hem bahar ayının bu güzel zaman diliminde ve Ramazan ayının da bereketiyle bu kitap fuarı da inşallah en güzel şekilde orada e, icra edilir. Katılırız hep birlikte. İmza günleri olacak, söyleşiler olacak. Ramazan'ın bereketini, feyzini biraz daha yakından duyabilmek için hem de Fatih Camii'nin civarında orada Sultan Fatih Hazretleri'nin manevi şahsiyetinin, ruhaniyetinin gölgesinde böyle bir faaliyet çalışma yapılacak. Sevgili dinleyenlerimiz mutlaka bir defada olsa bu kitap fuarına hem çocuklarımızla ailece orada katılmak gerekir. Hep şunu söylüyorum programlarımızda bu konular mevzu edilince İstanbul'un tarihi yarımadası bizim ecdadımızın en fazla efendim camilerinin e, mabetlerinin izlerinin olduğu bir alan. Dolayısıyla buralarda tarihi görmek, ecdadımızın izlerini görmek, geçmişi yaşamak ...ve ihtişamlarını efendim... ...onların sanata verdikleri... ...ehemmiyeti, estetiği görebilmek için... ...mutlaka oraları görmek gerekiyor. İstanbul'da... ...yaşamak ile İstanbul'u yaşamak... ...arasındaki ince o farkı da... ...anlayabilmek gerekiyor. Onun için bu... ...mekanlara... ...bir takım şeyleri vesile kılarak... ...işte Ramazan ayında... ...kitap fuarını vesile kılarak... ...buralarda bulunmak, buralarda... ...efendim... Ee, ...gezmek gerekir... ...bir tarihi gezi olarak... ...bunu görmek lazım... İnşallah sevgili dinleyenlerimiz... ...kitap fuarını da bu düşünceyle... ...orada idrak ederiz... ...hep beraber... ...kıymetli dinleyenlerimiz... ...sevgili dostlar... ...Efendim Okur Dergimizin 30. sayısına... ...şöyle beraber göz atalım... ...programımızın bu dakikalarında... ...Okur Dergisi... ...gerçekten güzel bir kitap dergisi olarak... ...hayatiyetini sürdürüyor... Emekler veriliyor, yazılar yazılıyor ve iki ayda bir inşallah sizlerin huzuruna çıkıyor. 30. sayısı sevgili dinleyenlerimiz Mart ve Nisan ayını kapsayan 2023 yılı ve 7. yılı okur dergisinin 7. yılı yayın hayatında güzel bir çalışma olmuş. Emeği geçen bütün kardeşlerimize teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Kapak konusunun kapak yazıları olarak Ayşegül Genç'ten bir yazı Kollar, Sözcükler, Tohumlar ismini taşıyor ve dosya konusu acı ile umut arasında depremi okumak. Ercan Yılmaz'ın müzayede notları başlığında bir yazıyı görüyoruz. Dosya konusu olarak güzel bir konuyu ele almışlar. Acı ile umut arasında depremi okumak. Her bir acının ya da her bir sevincin arkasından oluşturduğu bir edebiyat olduğunu ifade ediyoruz. E, toplum olarak ya da kitleler olarak yaşanılan e, kitleleri ilgilendiren olayların arkasından mutlaka zaman içerisinde bu olayların bir edebiyatı oluşuyor. Mutlaka e, bu depremle alakalı da kitaplar yazılacak, değerlendirmeler yapılacak, analizler yapılacak. Efendim e, meselenin hem e, duygusal boyutu, acıları e, yazılacak. Belki sevinçleri yazılacak. Bu acının içerisinden çıkan sevinçler yazılacak. Ve bir taraftan da konunun e, teknik tarafları yeniden gözden geçirilmiş olacak, kıymetli dinleyenler. Okur dergisinden ilk olarak Rabia Elif Ateş'in hazırladığı kitap haberleriyle devam edelim sevgili dinleyenlerimiz. 250 yılı aşkın Tarihiyle bildiğimiz Rami Kışlası artık Rami Kütüphanesi olarak ilim ve kültür merkezi e, anlamında e, hizmet vermek için 13 Ocak 20, e, 2023 tarihinde kapılarını kütüphane olarak açtı. Rami Kışlası. Evet bu kitap haberi olarak e, Rabia Elif Ateş bunu bize duyuruyor. Bir hayat merkezi olarak tasarlanan kütüphanede 20'den fazla eser bulunduğu ve katlanarak artacağı düşünülüyor. Tabii ki oranın hacmi e, 20 bin değil belki yüz binlerce kitabı barındırabilecek boyutlarda ilk etapta bu kadar kitap belki konulmuş olsa da ilerleyen zamanlarda mutlaka o kitapların sayısı artacak. Kütüphanede eserler Şifahane ismiyle oluşturulan bölümde restore ediliyor ve ciltlenmesi gereken bazı nadir eserler yeniden özüne döndürülüyor. Benzersiz bir işlevsellikle gelecek nesillere kazandırılan kütüphane, İstanbul'un en büyük kütüphanesi olacak bir kütüphane. Biz de bu eseri İstanbul'a kazandıranları tebrik ediyor ve imkanı olan herkesi burayı ziyaret etmeye davet ediyoruz. İlk kitap haberimiz buydu. İkinci olarak Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri ile alakalı bir haber var. Kadim e, zamandan bugüne çok değerli şair ve yazarlar yetiştiren Kahramanmaraş'ta belediye tarafından Çünkü Sözümüz Var sloganı ile Uluslararası Şiir ve Edebiyat günlerinin bu yıl üçüncüsü düzenlendi. Program kapsamında Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri sahiplerine takdim edildi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde kapanış programı esnasında ödüller Saygı Ödülü Mehmet Uğur Derman'a Düşünce ödülü Ömer Türker'e layık görülürken, Öykü ödülü de Necip Tosun'a takdim edildi. Gerçekten Kahramanmaraş, sevgili dinleyenlerimiz, kültür hayatımızda çok önemli bir yere sahip olan bir şehrimiz ancak depremden en çok etkilenen, en çok yıkımın olduğu ve birçok insanımızın vefat ettiği bir şehir. Umarız yeniden toparlanır ve yeniden eski günlerine kavuşur. ...edebiyatla ilgili çalışmalar yeniden ayağa kalkar. Çünkü Kahramanmaraş gerçekten verimli insanların, mümbit insanların edebiyat alanında yetiştiği güzel şehirlerimizden bir tanesi. Yine devam edelim sevgili dinleyenlerimiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Saaflar Derneği ortaklığıyla İzmir'de Saaflar Festivali düzenlendi. Tarihi Hava Gazı Fabrikasında kitap ve dergilerin yanı sıra plak ve kasetlerin de bulunduğu 80 parça eser açık artırma usulü ile yeni sahiplerini buldu. İlk baskısı ve kitapların ilk baskı ve kitapların da yer aldığı sergide Osmanlı Türkçesi kitaplar büyük ilgi gördü. Aynı zamanda festival kitap mezatı ile kapanışını yaptı zaman zaman hem İstanbul'da hem de farklı şehirlerde sahaf kitaplarına ilgi duyan insanların gerçekten büyük bir hazla gezdiği ve gördüğü eskiye özlem belki duymak bu, bunun adı ancak e, kıymetli eserlerin de buralarda bulunabileceğini unutmamak lazım e, ve bunun tabii ki e, farklı sosyal medya e, efendim sayfaları var, kanalları var oralarda duyurular yapılıyor gerçekten e, eski kitaplar ya da e, tarihi kitaplar, e, sahaf olarak e, takdim edilen güzel nadir eserler e, bu efendim e, müzayedelerde, bu festivallerde yerini buluyor. Bunları da ilgilisi şüphesiz takip edecektir sevgili dinleyenlerimiz. Bir diğer kitap haberimiz Edebiyat, Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği'nin düzenlediği Eskader Kültür ve Sanat Ödülleri'nde geçtiğimiz yıl 24 alanda 27 kişi ve kurum ödüle layık görüldü. Titiz araştırma ve incelemelerden sonra tespit edilen ödüller 2023 Nisan ayında sahiplerine takdim edilecek. Biyografi alanda ötekenleşti yattan çıkan Mehmet Genç, bir alimin hayat ve ilim serencamı eseriyle Profesör Doktor Abdullah Mesut Küçükkalay, kitap kültürü alanında da Türkiye'de liseler ve üniversiteler kapsamında Büyük bir okuyucu kitlesi oluşturan Anadolu Mektebi ile Profesör Doktor Sami Güçlü ödüle layık görüldü. Onlar da 20, 2023 Nisan ayında Eskader'in yapmış olduğu bu ödül töreninde ödüllerini almış olacaklar. Sevgili dinleyenlerimiz tabii ki bu tarz çalışmalar, bu tarz efendim ödüllendirmeler hem bu çalışmaları yapan insanları motive ediyor. ...hem de bu yolda ilerleyen yazı hayatına başlayan yazı heveslisi kardeşlerimizi, insanları, yazar adaylarını motive ediyor. E, marifet iltifata tabidir. O yüzden marifeti olan insanlara mutlaka iltifatlarda bulunmak gerekiyor ki onların o marifetleri biraz daha açığa çıksın, biraz daha artsın, biraz daha marifetlerini göstersinler. Dolayısıyla edebiyatçı olmak, yazar olmak, yazı yazmak da bir Allah'ın verdiği bir marifet, bir lütuf olduğuna göre o marifeti hem okuyucular olarak, okurlar olarak o yazarlarımızı okuyarak ödüllendirmeli hem de bir takım kurumlarda bu gibi insanları gör, görerek onlara zaman zaman bazı ödüller vererek onları motive etmeliler. İşte Eskader de bunu yapmış ve yapmaya devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Yine başka bir ödül programı var. TUDEM Edebiyat Ödülleri'nin 2023 mizah romanı yarışması başlığıyla 21. yılında çocuk edebiyatı ve mizah romanı dalında düzenleneceği duyuruldu. TUDEM Edebiyat Ödülleri'nin yaptıkları çalışmalar ve yarışmalar ile çocuk ve gençlik alanında Türkçe yazınsal üretimi arttırmak ve alanda emek verenleri yüreklendirmek amaçlanıyor bu ödül töreninde. Şartname'ye göre 18 yaş ve üzeri olan herkes 1 Kasım 2023 tarihine kadar yarışmaya katılabilir. TUDEM Edebiyat Ödülleri de bu şekilde inşallah bu yıl 21.si düzenlenecek. Buna da katılabilecek olan yazarlarımız katılabilirler. Hatta e, yeni bizi dinleyen sevgili kardeşlerimizin arasında da bu manada çalışmalar yapanlar varsa katılabilir sevgili dostlar. Efendim Kitap Dünyası programının burada böylelikle birinci bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah kısa bir araya gidelim sevgili dinleyenlerimiz. Aranın ardından kaldığımız yerden ikinci bölümde devam edelim. Sevgili dostlar, tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim, güzel bir çalışmayla devam edelim. Şule yayınlarından çıkan bir kitap e, kıymetli dinleyenlerimiz. Kamil Yeşil imzasını taşıyan, birbirine karışmayan iki deniz adını taşıyor. Evet, birbirine karışmayan iki denizden maksat, Üstad Rahmetli Sezai Karakoç, ve İsmet Özel'in değerlendirildiği, iki, ta, iki şahsın konu edindiği edildiği kitaptan bahsediyoruz. Birbirine Karışmayan İki Deniz isimli çalışma. Öykü ve denemeleriyle tanıdığımız Kamil Yeşil'in Birbirine Karışmayan İki Deniz adlı kitabı Sezai Karakoç ve İsmet Özel üzerine yazılar alt başlığıyla geçtiğimiz Aralık ayında şuyla yayınlarından çıktı. Daha önce çeşitli mecralarda yayınlanmış yazılarını düzenleyerek bir araya getiren Kamil Yeşil, bu iki şahsiyete dair önemli noktalara değinerek adeta karakoç ve özeli anlama kılavuzu yazmak istemiş. Elbette şairlikleriyle ön plana çıkan ve onlarca esere imza atan bu iki düşünürü bir kitapta tanımak mümkün olmaz. Ancak şüphesiz bu kitap okuyucuda onları daha yakından tanıma, iştiyakı da, Uyandıracaktır diye düşünüyoruz. Kamil Yeşil, Karakoç ve Özel'i şahsına münhasır iki insan olarak ele alırken, sularının birbirine karışmadığı bilinen Atlas Okyanusu ve Akdeniz metaforunu kullanıyor. Birbirlerine en yakın oldukları noktada bile yoğunlukları farklı olan bu iki denizi yan yana getiren koşullar karışmalarına izin vermiyor. Kamil Yeşil, Sezai Karakoç'u Atlas Okyanusu, İsmet özeli ise Akdeniz olarak nitelendiriyor. Benzer şekilde bizim de zaman zaman aklımıza gelen bu tarz benzetmeler olabilir. Yazarımız da bu efendim metaforu kullanarak böyle bir değerlendirmede bulunmuş. Sezai Karakoç son 100 yılın en büyük Müslüman düşünürlerinden birisi. Çoğumuz onu şair olarak tanısa da o şiirini kendi düşünce hareketinin sonucu olarak meydana getirmiş bir mütefekkir. Karakoç, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran diriliş hareketinin öncüsü. Kamil Yeşil, Sezai Karakoç'un düşünce yazıları ve şiirlerinin yanında az da olsa yazdığı öykülerin olduğuna değinerek öykücülüğünün göz ardı edilmemesi gerektiğini de vurguluyor. Meydan ortaya çıktığında kitabında ziyaret öyküsünü ele alarak onun anlatım gücünün ve üretkenliğinin yalnızca şiire has olmadığını da gösteriyor. Karakoç'un şair kimliğiyle 2005 yılı itibarıyla Milli Eğitim Müfredat, Müfredatına dahil oluşundan da bahseden Kamil Yeşil kitabında Karakoç'un diriliş dergisinde yayımladığı ve hayatının ilk 40 yılını anlattığı hatıralarından bolca alıntı yaparak bize Ediyor. Bildiğimiz gibi Sezai Karakoç'un hatıraları yakın zamanda diriliş yayınları tarafından toplamda bin sayfayı aşan iki cilt halinde yayınlandı. Kamil Yeşil'in kitabı dahil ettiği hatıra metinleri deryada damla olsa da önemli yerlere temas eden bölümler. Karakoç'un Necip Fazıl'ın Büyük Doğu dergisinde müstear ismiyle yazı hayatına başlayıp başlayışı, ...ve Necip Fazıl'ın hayatındaki büyük etkisine dikkat çekiyor ki... ...malumunuz olduğu üzere Necip Fazıl'ın yanında yetişiyor adeta Sezai Karakoç... ...ve Büyük Doğu dergisinde Takma isimle, Müstehar isimle zannederse... ...Mehmet Yasin ismiyle yazılar kaleme alıyor rahmetli Sezai Karakoç. Necip Fazıl kısa kürek ile olan yakınlığı kimilerini şaşırtır çünkü Karakoç için... Necip Fazıl, şairden öte bir hüviyettir ve aralarında adeta bir mürid mürşit ilişkisi vardır. Yeşil, bunun Necip Fazıl'da tam olarak böyle karşılık bulmadığından emin olunmasa da, karakoç için durumun buna benzer olduğunu söylüyor. Ayrıca Cemal Süreya ve Mehmet Şevket Eğigi başta olmak üzere temas ettiği diğer isimlerle olan hatıralarından da alıntılar yapıyor. Yedi güzel adam olarak bildiğimiz o dönemin genç şairleri ile ilişkileri de çarpıcı ve kayda değer olduğu için e, bu kısma da açıklık getirmek, e, getiriyor Kamil Yeşil e, birbirine karışmayan iki Deniz isimli kitabında. Sezai Karakoç'un kurduğu medeniyet fikrini, düşünce sistemini, çözüm önerilerini ve eserlerini ciltlere ciltlerce kitapta ele almak mümkün değil Kamil Yeşil. Karakoçu ve İsmet Özeli hiç tanımayan birisi okusa, merakını uyandıracak ve hakkında derinleşmek isteyeceği nitelikte olan kitabıyla ağızlara adeta bir parmak, bal çalmak istemiş. Evet, şimdi İsmet Özel'e bakalım. Yani İsmet Özel'e sıra geldiğinde, yine Kamil Yeşil aynı metodu izliyor. İsmet Özel'in İslamcılık ve Türklük üzerine olan görüşlerini kendi yazdıkları üzerinden değerlendirerek onun poetik ve politik anlayışını yorumluyor. Bilhassa İsmet Özel'in soru soran, kuşkularını dile getirmekten çekinmeyen ve geçmişte durduğu sol tandansla bugün durduğu sağ tandansa tandans arasında hiç değişmeyen kimliğine değiniyor. Medeniyet anlayışı temelinde Sezai Karakoç'tan ayrılan fikirleri en dikkat çekici olanlar. Aralarındaki yorum ve görüş farklılıkları, suların birbirine karışmasına izin vermeyen esas mesele. Kamil Yeşil İsmet Özel'in, Türklük ve Müslümanlığı özdeşleştiren fikirlerini de ele alarak, aradaki ince çizgiyi anlaşılır düzeyde irdeliyor. Kitapta toplumca şiirler yazan İsmet Özel'in, eee yazmış olduğu şiirler üzerine bir çözümlemeye de yer verilmiş. 1980 sonrasında yayınlanan şiirlerinde yaşanılan döneme ait olayları şairin muazzam anlatımıyla idrak etmek mümkün. Kamil Yeşil bu değerlendirme eşliğinde aslında bu eserin bir öyküde olduğunu dile getirerek şairi öykücü yönüyle de değerlendiriyor. Bu iki büyük denizin birbirine karıştığı en önemli yerler sevgili dinleyenlerimiz, inanç havzaları, mütevazı hayat tarzları ve hiç kimseye minnet eylemeyen kişilikleri. Kendi halinde bir hayat sürerek yalnızca eserleriyle ve şahsiyetleriyle ön plana çıkan bu iki isimden payımıza düşen önemli mesajlar var. Sezai Karakoş, 2021 yılının sonunda Rahmeti Rahman'a kavuştu ancak İsmet Özel hala aramızda. İşte bu değerlendirmelerin bulunduğu, sevgili dinleyenlerimiz, iki tane büyük yazarın, ustanın, şairin birbirine karışmayan iki deniz olarak anlatıldığı, fikri hayatlarını, fikri dünyalarının sunulduğu bu güzel kitap, Kamil Yeşil'in imzasıyla Şule yayınlarından çıkmış, İnşallah ilgilisi olan kardeşlerimiz bu kitabı alır, okurlar kıymetli dinleyenlerimiz. Evet şöyle e, okur dergimizin vitrine almış olduğu kitaplardan e, birkaçını zikredelim. Zaman zaman sayfaları arasına sonrasında da inşallah programımızı yavaş yavaş sonlandıralım sevgili dinleyenlerimiz. Bakalım şöyle hangi kitaplar var. Düşüncenin Mimarisi isimli kitap Nobel Akademik Yayınlarından çıkmış. Serdar Toka imzasını taşıyor. 290 sayfa Düşüncenin Mimarisi. Bir diğer kitap Ağaçların Sevdiği Adam yabancı bir yazara ait. Didalos kitaptan çıkmış ve Pelin Ediş'in tercüme ettiği Algernon Blackwood. E, imzasını taşıyan Ağaçların Sevdiği Adam bir roman e, yine Oğuz Te Tecime'nin tercüme ettiği kolektif kitaptan çıkan Yürümek Adım Adım isimli kitabı da Erling Kak yazmış böyle e, okur dergisinin sayfaları arasında e, sevgili dinleyenlerimiz e, bize sunulan bir e, bölümdü bu diğer bir kitaba geçelim Ketebe yayınlarından Ahmet Murat imzasını taşıyan ince bir kitap yüz sayfadan oluşuyor. Taşı taşırmak ismini taşıyor. Bir cami inşa etmek gibi. Evet, Süleymaniye özelinde bir cami risalesi olan kitabı okuduktan sonra asla camiye eskisi gibi girip çıkamayacağımızı daha kitabı okumadan anladık. Evet, Ahmet Murat'ın Süleymaniye özelinde kaleme aldığı bir cami risalesi. Hayatımızda cami ve cemaatin ne kadar atıl durumda olduğunun farkındayız. Bu bize ait bir durum sevgili dinleyenler. Tabii ki cami ve cemaat ile hemhal olan değerli dinleyenlerimizi, sevgili dostlarımıza şüphesiz tenzih ederiz. Ancak şu bir vakı ki toplumumuzda cami ve cemaatle çok yakından ...ilgili olmayan insan sayımız bir hayli fazla. Bu farkındalığın bizi bir yere götürdüğünü söyleyemeyiz. Camiye yalnızca namazın eve yetişemeyeceği durumlarda... ...giriyor ve ekseriyetle söylenerek çıkıyoruz. Bazen cami ve cemaat adabını bilmeyişimiz... ...bazen caminin bakımsızlığı belki moralimizi bozuyor... Evet, kızdığımız konuyu bir arkadaşımızla paylaşmak dışında da bir şey yapmıyoruz. Bundan sonraki zorunlu cami ziyaretine kadar mesele bıraktığımız yerde duruyor. Hızın ve dünyevileşmenin bunda etkisi olduğu şüphesiz. Söz konusu İstanbul olduğunda bu hızı ile çarpmamız gerekiyor. Yani İstanbul'da e, insanlarımızın, insanımızın öyle bir Hızlı akan hayatı var ki bu hızlı akan hayatın içerisinde durup şöyle bir nefes camiye zaman ayırmak gerektiğini de ifade etmek lazım. Şair ve yazar akademisyen Ahmet Murat'ın son deneme kitabı Taşı Taşır kurmaca bir metinle başlaması bizi şaşırtıyor. Süleymaniye özelinde bir cami risalesi olan kitabı okuduktan sonra artık camilere eskisi gibi bakmamamız gerektiğini de öğrenmiş oluyoruz. Cami mefhumunu, mimari, felsefi, ruhsal ve daha çok bir yönüyle, daha birçok yönüyle ele alan yazar, önceki dönemlerinde olduğu gibi, denemelerde olduğu gibi, bu denemelerde de ufuk açıcı noktalara işaret ediyor. Caminin içi şeffaftır ve hayat doludur. Bu cümle zihnimizde AVM cami mukayesesi doğuruyor İstemeyerek de olsa. İkisi birbirinin muadili değil elbette fakat alışveriş merkezleri için kapitalizmin mabetleri denildiğini düşünürsek belki de o kadar yersiz değil. Birinde pencere olmaması ve insanı dış dünyadan koparması diğerinde pencere olması ve hayat dolu olduğu iddiası da bu mukayeseyi haklı kılıyor veya mecbur kılıyor. Evet Ahmet Murat'ın sevgili dinleyenlerimiz bir cami risalesi olarak Süleymaniye Camii özelinde kaleme almış olduğu e, Taşı Taşırmak isimli kitapta belki Süleyman Süleymaniye Camisi'ni daha iyi anlayabilmek, daha camiyi daha doğrusu daha iyi anlayabilmek için okunması gereken güzel kitaplardan bir tanesi sevgili dinleyenlerimiz. Evet kıymetli dostlar bu haftada programımızın sonuna geldik. Ramazan ayı içerisindeyiz. Tekrar her birinizin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Ve bu ayın hem ferdi olarak manevi hayatımızda hem de toplumsal olarak hayatımızda manevi hayatımızda önemli kapılar açacağını Rabbimizle niyaz ediyoruz. Ve hepinizi Allah'a emanet ederken hayırlı iftarlar diliyoruz efendim. Hoşçakalınız.